0: Dos ruedas. Historias sobre la bicicleta. Produce José Dueñas y Juan José Quesada. Episodio 9 con Neumatic. Hoy tenemos con nosotros un emprendimiento colombiano. Su materia prima es el caucho de los neumáticos viejos de las bicicletas. Con esto diseñan y fabrican asombrosas maletas y accesorios de gama alta para su uso cotidiano, generando hábitos de consumo responsable. Una iniciativa completamente sostenible y amiga del medio ambiente. Ellos nos cuentan su historia. Hola chicos, estamos hoy con un nuevo proyecto, con un nuevo capítulo de Dos Ruedas de Historia sobre la Bicicleta. Hoy estamos con, con una iniciativa muy chévere que se llama Neumatic. Son dos amigos de Medellín que están a cargo de este proyecto. Eh, tenemos con ustedes a Juan y a Pablo.
1: ¿Cómo están?
2: ¿Sí? Hola, Juan. Hola, Pablo. Hola, Juan. Yo creo que en todos en todo estos, estos, yo no sé por qué carajos, pero tenemos un montón de Juanes en todas las entrevistas. Entonces, Así es. pero, pero está bueno. Primero que todo, darles la bienvenida. Para nosotros es un placer tener un proyecto tan bonito como el de ustedes. Eh, sinceramente pensábamos que era un proyecto que se hacía o se trabajaba completamente en el exterior. Eh, uh -huh. pero cuando entramos a detallar y a ver lo que encontramos, pues encontramos un proyecto 100% sostenible uh -huh. eh, que aporta completamente al medio ambiente y que es hecho en Colombia, ¿verdad? Entonces, ¿Verdad? les doy la bienvenida. Eh, qué gusto de nuevo tenerlos acá y pues cuéntenos un poquito sobre ustedes.
1: Muchas gracias. Pablo, eh, ¿quieres empezar? ¿Empiezo? Bueno, no, o sea, eh, yo en Neomate que estoy haciendo por la parte de comunicaciones y mercado digital. El proyecto como tal lo arranca Juan en 2017. Entonces, si quiere, como que desde la experiencia de Juan a contar por qué neumatic, por qué hablar de bicicletas, por qué hablar de sostenibilidad, por qué sacar este tipo de, de bolsos y morrales que no se, no se tenía una referencia como tal en Colombia. Exacto. Entonces, si quiere Juan, cuenta pues, desde 2017... Pues a ver, ¿cómo empezó todo este
3: tema? Este tema empieza, a ver, yo lo voy a contar literalmente desde el principio. Eh, yo trabajaba con unos amigos en una empresa anteriormente, antes de empezar Neumatic, yo estaba muy recién llegado a Colombia, yo estaba por fuera, y empecé a trabajar con ellos. Eh, me empezó como a apasionar el tema de los bolsos, ellos hacían bolsos también y todo el tema, pero no lo hacían con este material. Eh, se planteó en algunas ocasiones hacerlo pero pues no se llegó a ningún acuerdo, nunca se llegó a nada, y tuvimos algunas diferencias, yo decidí eh, separarme por razones ajenas a, 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 a otras cosas, y dije, bueno, listo, yo me voy, me quedo sin hacer nada, chao, pasó un tiempo, y yo aquí en Medellín, yo aquí en Medellín tenía, pues conocía mis talleres, conocía a las personas con las que yo trabajaba, y de repente, pues, eh, retomé un poco el tema de la sostenibilidad, ya que anteriormente en esa empresa también se hacía un poco sostenible eh, eh, los bolsos que se hacían ahí. Entonces dije, Ey, ¿por qué no trabajar entonces con este material, con el neumático de bicicleta? Ya, ya, ya había visto algunas, algunas eh, empresas en el exterior, unas en Australia, había otra en Estados Unidos, hay una en España. Entonces dije, ¿por qué no poder traer ese tipo de estilo de bolsos pues a Colombia? ¿Por qué no hacerlo mano de obra colombiana, verdad? Entonces fue como que dije, Ey, pues metamos la ficha, no sé, es una cosa que me da miedo, pero pues hagámoslo. Entonces recogí par, par neumáticos, fui a diferentes bicicleterías, despedí los neumáticos, fui a el señor que me, me cosía normalmente. Y le dije, hermano, le tengo este, este gallo, hagamos esta vuelta, si se le mide, echamos para adelante. El hombre me dijo, va, no hay ningún problema y empezamos a trabajar con el tema, eh, sacamos el primer bolso, de ese primer bolso pues una muestra que de he hecho por aquí la tenemos eh, y de ahí saqué seis bolsitos y empezamos pues como a, a mostrarlos y empezamos a hacer pues el tema sostenible. ¿Por qué sostenible? Vimos que era un material que claramente va a dónde va, empezamos a buscar como ¿por qué? ¿Por qué el neumático de siquiera termina en dónde? Entonces fuimos a las bicicletas eh, a las bicicleterías y les preguntamos muchachos ustedes qué hacen con esto mucha gente lo lleva para las fincas amarran mangueras o los botan nosotros no pues cómo así esto no puede ser así tin, tin, tin. y eh, empezar a recoger y a recoger y me empecé a llenar me empecé a llenar aquí en Medellín ya tenemos cuántas una dos tres cuatro cinco seis siete tenemos diez bicicleterías que nos recogen neumáticos casi quincenal mensual y cada una de ellas nos recoge a 50, 60 neumáticos. Entonces empezamos así, obviamente viendo como esa, esa primera cuestión de la sostenibilidad, sostenibilidad reutilizando un material como es el caucho de estos neumáticos, ¿verdad? Y aparte de todo, queríamos meterle un estilo chévere a, 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 a los bolsos para ser usados, pues montando bicicleta, verdad, porque pues uno usa o uno de otros otros morrales no son tan chéveres unas lonas sí, o sea, algunos impermeables otros no, entonces quisimos darle un estilo como de vida a la, a la, a la cuestión un poquito más o sea, más alterna, más urbana, así como ustedes dijeron que ustedes que que era pues del exterior, eso fue lo primero que quise y dije hermano metámole lo que más se pueda esto que no se vea colombiano pero que sea 100% mano de obra colombiana, ¿verdad? O sea, marica, tenemos que meterle diseño a esto y tiene que ser bien lindo, tiene que ser que entre por los ojos y pues sacamos nuestro primer morral prototipo y luego sacamos el cargo y ya se vinieron otros demás detrás. Y principalmente era eso, que se viera, que se viera bonito, que a la gente le gustara y que su plus, que su venta, eh, que su, pues su plus, fuera que era hecho de neumáticos de bicicleta. Entonces ahí ya viene todo este tema de empezar con, con, con la recolección y un poco más, y un poco más, y un poco más, y empezamos así. Más o menos así fue que empezamos. Yo, yo tengo una
0: pregunta. Eh, claro, es una empresa que vos nos estás contando, que fue una iniciativa nueva, también un mercado nuevo, a mí me pareció algo muy chévere cuando leímos la información en la página web, es que nos hablas de de como de hábitos de consumo responsable. Exacto. Entonces, claro, al hablar de hábitos de consumo responsables, también estamos creando un nuevo tipo de consumo, ¿no? O sea, enseñándole, por ejemplo, principalmente, yo sé que son accesorios, maletines, eh, que reutilizan neumáticos, y uno pensaría, están diseñados para ciclistas urbanos y ciclistas, eh, pues, que los que practican como como el, el deporte, pues a nivel también como recreativo y profesional. Pero no, yo vi también que las fotos y todo esto también va dirigido como al, a un ciudadano normal que quiere tener un maletín de un material reutilizable como es el caucho. Exacto. Y yo sí quisiera saber cómo, cómo fue como esa, esa encon, encontrar ¿no? esas dos facetas de generar un, eh, un producto reutilizable y 100% amigo del medio ambiente y generar unos nuevos consumidores. Bueno, no, no,
3: no, fue, o sea, no fue fácil en realidad y no, que pasó todo como orgánicamente, eh, literal, fue orgánico, yo no, me quería sesgar en el, en el, en el segmento de las bicicletas eh, y le quería llegar a todo el mundo, dije, Ey, ¿será que todo el mundo le va el mundo. este bolso? Claramente hay que buscar un nicho, hay que buscar un mercado, hay que empezar a buscar hay que Colombia si en realidad la gente está dispuesta a pagar un dinero. Por, una, por un bolso que no conocen, no tienen ni idea qué material es, no saben si es resistente, si no lo es, si el caso.
2: Entonces sí, fue, fue... Además de que hay, hay una mala imagen de lo reciclado, ¿no? Aquí en sí, Colombia. Entonces exacto. creo que también es un, es un punto en contra de ustedes, pero que lo logran voltear y llevarlo a, un, a, a lo que decías hace un momento, el, el valor principal del producto. Exacto.
3: A ver... Yo cuando estuve por fuera de Colombia, o sea, de Colombia, viví algunas cosas y decía, sí, el, 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 tema, el tema de lo reciclado en Colombia está muy lejos a ser bonito, hay cosas muy chéveres, artesanales, hechas a mano, muy bonitas, muy, muy, en realidad que llaman la atención, pero les falta un poquito, entonces yo dije, pues dijimos, en realidad fue como, marica, metámosle la buena ficha a esto, metámosle un buen diseño, que en realidad a la gente le guste por ser chévere, no por ser reciclado, y que cuando lo compren y vean el bolso digan, ah, me parece muy chévere que sea de neumáticos de bicicleta. Mucha gente a veces me llega, o sea, como esto todo es digital, les llega al bolso y se sorprenden y dicen como, hey, ¿es en serio que está así de chévere? Y me mandan sus fotos, me comentan como diciendo, hey, qué bonito eh, proyecto. Entonces, pues, pues sí. Eh, pero bueno, eh, retomo la pregunta de Juan, ¿cómo es que era? Qué, qué pena que
0: no, solamente cómo se, se dio el vínculo entre la generación de productos eh, amigables con el medio ambiente y la creación de estos nuevos consumidores, ¿no? De estos nuevos, con, de estos nuevos hábitos de consumo responsable.
3: Pablo, ¿qué opina al respecto? Yo digo que fue un poco orgánico, pero pues quiero que Pablo entre acá porque Pablo ha visto cómo hemos evolucionado desde un tiempo para acá y quiero que, pues,
1: de pronto Pablo nos pueda ayudar sí. a lograr. Eh, yo conocí a Juan en septiembre del año pasado. Hace un año eh, yo estaba trabajando en un marketplace de ciclismo. Digamos que yo sí soy un gomoso de las bicicletas. Aquí tienen pues una que tengo ahí. Le compré un bolso. Le compré la riñonerita. Yo le dije, hombre, si en esa riñonera cabe todo lo que yo necesito llevar. Cuando salgo a montar en la fija, esa es. La compré. Yo venía trabajando pues en el marketplace de ciclismo. Y estaba aprendiendo pues cosas de mercadeo digital. De, pues yo soy comunicador también. Y yo le dije a Juan porque vi que la marca tenía un potencial muy grande porque es desde Neumatic hay una plataforma para contar muchas cosas desde cómo es habitar la urbanidad, cómo es ser esta persona que consume de manera sostenible, que es responsable, que tiene una conciencia ambiental. Es como que, bueno, yo utilizo la bicicleta no como, como algo estético o como algo que, que es una moda, sino como que de verdad es una postura política en la forma en la que tengo de habitar la ciudad. Y cuando se tiene eso, uno trata de complementarlo en esos hábitos de consumo. Es como que, bueno, no voy a comprar un bolso importado que tiene una huella de carbono de tantas toneladas, sino que venga. El material reciclado es 100% hecho en Colombia. Por aquí es, por aquí es la cosa. Eh, en enero empecé y lo cogí y le dije, Juan, bueno, esta marca hay que potenciarla, hay que empezar a comunicar Neumatic de una forma en la que de verdad estamos narrando todo este potencial y no solo desde mi perspectiva como ciclista, es como hay mucha gente que prioriza y que se piensa el consumo y sus hábitos y sus compras. Es como que, bueno, ¿dónde está hecho? ¿De qué está hecho? no lo va a comprar una maquila del sudeste asiático solo porque es más barato. Es como eh, priorizo y, y le doy orden a eso. Y nos hemos encontrado pues con, con, sí, con muchas cosas como que a veces el público al que llegamos no es el mismo al que le apuntamos, porque es mucho más amplio. Hay mucha más gente de la que pensamos que está interesada en adquirir un bolso de neumático y no es porque sea de neumático y a pesar de que el componente estético es, es muy chévere, está por todos lados. Está desde los ciclistas, los ambientalistas, esa gente que le gusta el, esta estética urbana, pero que no necesariamente usa la bicicleta, que está muy lejos de eso. Y... Y cuando logramos como condensar ese mensaje comunicativo y lo pudimos plasmar en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, en la forma en la que comunicamos la marca, creo que logramos como ese despegar de la manera que despegamos incluso durante esta pandemia. Exacto.
3: Antes, antes de conocer a Pablo, eh, yo me acuerdo que yo estaba un poco escéptico con el tema de traer la marca a Colombia porque hubo un tiempo en el que no estuve aquí, después de que volví a Colombia, me volví a ir y como que dije, hey, quiero quiero como que la marca empiece en Estados Unidos yo, o sea, yo estaba en Estados Unidos en un momento y dije, quiero que la marca empiece en Estados Unidos eh, tuvimos, yo tuve mucha inspiración en el tema de, 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 cómo, de cómo que, como visualmente comunicar la marca, pues obviamente estamos hablando de referentes muy grandes como Chrome Industries, que Chrome Industries es una vaina genial, son lo top, top para nosotros pero ellos no utilizan nada reutilizado pero... o reciclado. Tenemos otra marca que se llama Freitag, que es una marca su suizo-alemana, pues es de Suiza, pero también tiene alguna parte en Alemania, o bueno, ellos son en Suiza, bueno, el caso ellos están en Zurich en este momento y tienen una cuestión genial con el tema de lo, de lo ambiental, del reciclaje, del movimiento en bicicleta, bueno, todo el tema. Entonces empezamos a poder como todos esos componentes y dije, hey, podemos empezar a hacer algo que venga en Colombia, que, que sea hecho acá, y poderlo empezar a comunicar y expandirlo, no solamente al que monta bicicleta, porque en ningún momento me eso, pero cuando, ya, ya, cuando yo tenía eso acá y conocía a Pablo, Pablo lo potenció y me dijo, hermano, vamos a hacerlo y lo vamos a sacar adelante y en este momento vamos por un muy buen camino afortunadamente.
2: Uno mirando las redes de ustedes, uno mirando la página de ustedes todos los sistemas o elementos de comunicación que están utilizando hoy en día para poder mostrar su producto, uno logra evidenciar, eh, pues, que lo que dices, ¿no? La, el enfoque está principalmente hacia un mercado exterior. Uh -huh. eh, es muy importante y eso creo que dentro de la misma región permite abrir mucho más el, el, la visión o la mirada por parte de los consumidores, uh -huh. ¿verdad? Paralelo a eso, hay algo bien importante que me parece a mí y es que ustedes están trabajando al 100% un proyecto enfocado sobre economías circulares, ¿no es cierto? Que es algo que hoy en día viene eh, pegando muy fuerte y creo que a nivel internacional los resultados que, que, que están llevando distintas empresas sobre esto, pues es eh, muy importante. Lo hacen ustedes, pero... Quien no conoce sobre economías circulares no va a evidenciar el proceso y, el taller, el, y la actividad que ustedes están llevando. Sin embargo, lo que dices es, me parece bien importante y es que poder vincular distintos actores, compradores, usuarios, que, te, sean, que no se enfoquen a un nicho específico, sino que sea, eh, variable, sea una variable, ¿no es cierto? Porque me dices, tenemos ciclistas, tenemos eh, las personas que les gusta la parte ecológica, Ajá. tenemos ambientalistas... En fin, hay un sinnúmero de, 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 de actores, o de, más que actores, pues clientes o usuarios, sí. ¿no es cierto? ¿Esto de qué manera sale? ¿Usted, ¿Ustedes plantean un estudio relacionado con, con ese mercado o la marca simplemente tras el proceso y la conceptualización del mismo terminó enfocándose o adaptando estos nuevos consumidores?
1: Yo creo que realmente... No sé, Pablo, va a decir algo. Que, si Yo venía pensando en algo similar y es... Que tiene parte y parte la marca desde la conceptualización que le da Juan aborda eh, a un público cuando llego yo y, y tengo una visión muy de ciclista muy de ciclista urbano muy de ciclista deportivo aportó otra 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 arista esa perspectiva de público que tenemos después claro. llegan unas chicas y nos dicen no me parece genial porque eh, tiene un elemento estético que nos fascina y omiten todo el elemento ciclístico, omiten Ajá. todo el elemento de sostenibilidad y se van por lo estético. Entonces, creo que es el mismo público el que se ha ido mostrando hacia nosotros y ha mostrado las aristas que tiene. Entonces, no, Neomatic no tiene productos unidimensionales. Neomatic como marca eh, tiene distintos componentes en los cuales se puede apoyar para narrarse y para contarse de una u otra manera. Entonces, digamos que si en algún momento está muy en boga eh, el tema de la sostenibilidad, nosotros nos vamos y nos apalancamos de, de ese... Pero si la sostenibilidad no es algo que sea importante para el cliente, el, el elemento estético está. Exacto. Sí, que tenemos, tenemos y si además, que... Perdón, sigue, Paul. Por... Y si además necesitas un bolso utilitario, te lo tenemos porque el caucho es supremamente impermeable, los cierres es muy cuidadoso a la hora de escoger los materiales de los bolsos y vos puedes hundirlos en agua y difícilmente se les va a entrar entonces como eh, es las aristas que nos han mostrado los públicos nos han permitido como narrar la, la marca de esa forma y, y somos conscientes de que es, hay públicos que no conocemos bien pero que nos compran y y aún así las llegamos.
3: Igual, afortunadamente, afortunadamente el, el, como que el mercado ha venido cambiando, los consumidores han venido cambiando las formas de, de pensar al respecto, al, al, al llegar a adquirir un producto, entonces, pues, como dice Pablo, nosotros como que podemos, podemos mimetizarnos y podemos como, hey, podemos jugar con este, podemos jugar con aquello, podemos jugar con que es diferente, con que es sostenible, con que es bonito, que el diseño le sirve, que que es funcional, entonces me parece más bien, igual coincido con Pablo, el mercado nos ha ido mostrando como más o menos por dónde ir a escalar, por dónde buscar, obviamente se hizo más o menos un pequeño estudio literal, o sea, no fue nada grande, no fue nada ya enfocado pues a decir no es que tenemos que, no, fue algo empírico que se hizo muy pequeño y de ahí empezó a agarrar y la marca empezó a coger su forma, su fuerza y... Y ahí vamos. En este, en este momento vamos a, eh, aquí.
0: Yo, yo tengo una pregunta importante porque, claro, nosotros cuando hicimos la investigación, lo que decía José al inicio de la, de la entrevista es que pensamos que era una empresa netamente americana. Uh -huh. Yo creo que esto también es por, el, por la imagen y por el movimiento que le han dado también a la parte comunicativa, ¿no? Si uno ve el Instagram y la página de internet, ya solamente al ofrecerte toda la información en español y en inglés, ya es como un proyecto más, más, o sea, más profesional. Entonces, el, a mí me interesaría también saber cómo, cómo les va en, en, en estas ferias a las que han asistido y en las que ustedes han estado, ¿no? Porque si bien tú, Juan, tocabas un tema muy importante que vienes de unos referentes y tocaste, por ejemplo, a un Cron Industries, que es un monstruo de las maletas, pero pues de maletas, zapatos, accesorios y esto si bien no es lo mismo no porque ellos no. cuando empezaron en esa marca yo los yo pues lo, los conozco un poco los chicos empezaron con un taller ahí y era netamente un sitio para para bicimensajeros entonces como, bien, claro entonces tú llevabas uh -huh. tu bicicleta había como un bike kitchen donde la podías arreglar comprabas uh -huh. las maletas comprabas los accesorios te personalizaban las maletas también con con los tus logos logos de ellos porque uh -huh. tienen las máquinas de coser ahí que ahorita la semana pasada vi que cerraban el, el el local de Brooklyn. Ya no van a estar en Brooklyn, no sé qué habrá pasado y ya no están ahí. Pero, pero entonces, claro, la vaina es que a mí sí me llama la atención es cómo llegas a una, a una feria de estas y ofreces tu producto y, y, y entras a competir como con estas grandes marcas. O sea, algo hizo clic para que la gente y tal eh, se, se creara una nueva audiencia y unos, nuevos, y unos nuevos, o sea, que te compraran y unos nuevos que te digan como... No, hay unos nuevos caminos, esto me gusta, esto tiene otro sentido, esto es más versátil, pues no sé cómo se daría eso, ¿no? Cada país es diferente, creo.
3: En realidad, yo conocí Chrome Industries muy poco. Yo conocí Chrome Industries en el 2017, en el 2017. Conocí Chrome Industries cuando viajé a Estados Unidos. No tenía ni idea qué era Chrome Industries, entonces no sabía literal. Eh, yo ya trabajaba en bolsos y yo ya, ya sabía más o menos hacer bolsos, y yo ya tenía neumático en la cabeza, ya había hecho un par de cosas. Pero yo llego a Estados Unidos y veo Chrome Industries, veo Timbuktu, veo Topo Designs, veo, hay un montón de maletas, que no venden maletas, venden es un estilo de vida. Ellos te venden un estilo de vida. Ellos no te venden una, ellos te dan una maleta una chimba, una maleta de putas, que claro, tiene una historia muy bonita. Ellos vienen en, ellos ellos son de, de Boulder Colorado, ellos empezaron con el tema de la mensajería en Boulder y... Ahí empieza todo el tema con lo de, con lo de, lo de, lo de la mensajería y haciendo sus maletas, personalizándolo. Pero lo que me llamó la atención a mí de Chrome no fue tanto el bolso como tal, sino fue en serio su estilo de vida. Ellos tienen un estilo de vida, una experiencia. Ellos ven, ellos, ellos, ellos saben exactamente su consumidor, cómo hace, qué hace, por qué. Entonces, como que cuando yo vi eso, yo dije, hey, hermano, Qué bonito poder tener una marca en Colombia, pues que no le vendan una maleta por venderle una maleta, weón. O sea, que le vendan una maleta, pues porque es chévere. Un concepto. Con un concepto, o sea, porque en realidad, hey, del putas tener una maleta neumática no porque sea de neumático, sino porque no sé hacen esto o llevan allí o recogen neumáticos, muestran no sé qué o, bueno, el caso es más que todo como crear esa, esa comunidad, que es lo que ellos tienen, ellos crearon comunidad. Chrome Industries, más que Team Back 2, Team Back 2 de pronto se fue un poquito más por el lado urbano, un poco más, más, eh, más preppy, pero Chrome se quedó en su esencia y ahí están, y siguen siendo Chrome y serán Chrome siempre. Entonces, al, al, al yo unir lo que es Chrome, al unir Freitag en, en Alemania, Suiza, pues como que me quedé como el, con esas dos cosas ahí, y dije, no, es pues que no, algo tiene que pasar, algo tiene que haber, y pues empezó como a surgir el tema. ¿Cómo, cómo, cómo, encontramos, o sea, ¿cómo, ¿Cómo llegamos a hacer algunas ferias en Estados Unidos? Eso fue suerte realmente, porque eh, yo estuve trabajando allá en Estados Unidos en, en oficios varios, y conocí a mi actual socio en este momento, yo tengo un socio en Estados Unidos, de hecho la empresa está registrada en Estados Unidos, la empresa está creada en Estados Unidos, entonces... Eh, a, di, dimos con una feria que pasaba tal día, entonces me tocó pegarme la bola para allá, me llegué un montón de, de bolsos y los puse a mostrar y el mercado solito habló y empezaron las cuestiones, hey, qué bonito, hey, qué chévere, no los conocíamos, no conocen tampoco mucho el tema de, de la rotación de los neumáticos, entonces como que empezamos a ser aceptados, empezamos a ver como, hey, que esto estaba, esto es, esto es. Esto, esto es real, o sea, no, no lo creíamos, y, y nos empezó a ir y empezamos a ver el tipo de clientes que nos veía entonces empezamos como a asimilar eso para traerlo a Colombia, para ver cómo lo íbamos a, a, a segmentar aquí, o, 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 o no segmentar, sino cómo lo íbamos a mostrar para que la gente lo, lo digiriera bien, es como, eso es un neumático de bicicleta, no te puedo creer". entonces nos ayudó un poco, sí, y nos metimos y, y, y empezamos a darle.
2: Ese mercado internacional aparentemente es muy complejo eh, cuando lo miramos con ojos colombianos, ¿no? Exportar, eh, creo que no solo por las condiciones normativas o leyes que pueden existir en el país. Es un mm. riesgo complejo porque es un mercado que uno poco conoce. El consumidor ¿Sí? creo que exterior tiene unas... Eh, eh, deseos, gustos, necesidades completamente a las de, diferentes a las del colombiano, ¿verdad? Mm -hmm. eh, ¿Cómo logran compatibilizar o hacer que los productos se adapten tanto en los Estados Unidos como acá en Colombia? Es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Y qué intenciones hay de pronto de llevar el mismo producto a otros escenarios o a otro, a otro mercado internacional? Porque creo que el producto es muy poderoso dentro de la presentación que tiene y podría acercarse a otros escenarios. No sé si ustedes lo han visto, lo tienen planteado o han evaluado llegar a estos, escen a esos, a estos escenarios.
3: ¿Qué dice es, Pablo?
1: No tenemos el audio de Pablo. <risa> eh, bueno, respondiendo a la pregunta de José... Sino... En la virtualidad nunca se olvida apagar y volver a prender el micrófono. Eh, en realidad sí, y, y fue una de las cosas que él, le quise recalcar a Juan cuando empecé a trabajar con él. Es esto en Estados Unidos, esto en Colombia, esto en Sudamérica, esto en Europa, esto en el mundo. Es el neumatic como marca, como identidad, como con sus valores corporativos, es Es global tiene elementos que apelan a ese público que no es muy colombiano, que, que digamos que estas formas de habitar la ciudad, de, de ser sostenibles, de este ciclista urbano, eh, yo creo que el, este consumo cultural al que estamos sometidos, digamos que ha uniformado y nos ha hecho a todos los ciclistas urbanos muy parecidos, ha hecho a todos los ambientalistas muy parecidos, no, no en vano estamos en en esta sociedad de red, en la que compartimos experiencias similares con personas de cualquier otra parte del mundo. Yo creo que el, la pandemia es, creo que es la cosa más democrática que nos ha pasado, porque nos pasó sí. a todos. Y, y en menor medida, estos elementos que, re, que resalta la marca y en los cuales se apoya para, para crecer, para llegar a nuevos públicos y para mostrarse como algo sostenible, bueno, utilitario. Eh, ya, pues, esa es como la perspectiva que yo le quise dar a Juan desde que llegué. Igual ya venía con ese chip. Si no lo hubiera tenido, creo que no habríamos congeniado y no habrían pasado muchas cosas. Real, realmente puede que, que las personas que
3: vayan a escuchar esto y, 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 y nos escuchen y, y sepan más o menos qué fue la, la, el, el, el principio. Yo en ningún momento pensé lanzar la marca en Colombia. En ningún, momento, en ningún momento tuve la, la, la intención, porque yo sabía que en Colombia estaba un poco complicado el tema de, lo de la reutilización. Entonces yo dije, me da mucho miedo llegar a Colombia y lanzarlo en Colombia. Pero, pero yo me acuerdo que cuando, empezamos, o sea, cuando empecé a hablar con mi socio y me decía, bueno, vamos a hacer el tema para Estados Unidos, todo el tema lo vamos a mandar... Eh, las tajadas no nos daban para mandar 10 bolsos, ya o sea, era muy difícil. Entonces, yo dije, no, pues, hay que probar, hay que probar, hay que probar, hay que probar, y empecé a probar, empecé a pagar unas publicidades muy empíricas, ya que Pablo cuando llegó ya las sabe leer perfectamente. Empecé a pagar publicidad, empecé a ver cosas por el Instagram, empecé a ver una muy buena receptividad acerca de, de los bolsos. Mucha gente empezó a gustarle, mucha gente empezó a decir como, hey, Qué, qué chévere, qué buen proyecto entonces empezamos como a ver que hey, de verdad hay una gran oportunidad acá en el mercado colombiano ahí decido abrirlo 100% a Colombia quedarme en Colombia por un buen tiempo y tener de segundas tal vez Estados Unidos que es como lo más cerca en este momento pues por, por, por los lazos que tenemos eh, allá en Estados Unidos entonces como que dije no, voy a quedar en Colombia voy a hacer voy a ser completamente receptivo con mi público y quiero darle la oportunidad y en realidad les puedo agradecer muchísimo a todos nuestros usuarios, clientes y personas en la comunidad que han comprado Neumatic y, y, y que han hecho parte de, de, de uno de estos bolsos, que en realidad es, es, es muy bonito ver y, 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 y sentir que la gente cree en, en algo como esto. Obviamente, pues porque ya somos unas generaciones diferentes venimos cambiando un poco el chip venimos cambiando un poco el tema pero de verdad que, que fue una receptividad inmensa y yo me quedé con la boca abierta me tocó callarme y dije ¿sabe qué? no vuelvo a decir nada voy para adelante, chao, no más y así fue y gracias a Pablo ya después que Pablo también me tomó me cogió la caña por el mismo lado con el tema de, 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 de los consumidores y, 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 y de la exportación y algunos temas empezamos a encaminarnos y pues no estamos todavía allá pero estamos en el presente y la lo más importante es ahorita y es y es que, que pues o sea gracias a algo nos ustedes y, y estamos como por ese buen camino de verdad
0: pues muchachos a mí me parece que la experiencia de charlar con ustedes de conocer esta nueva iniciativa ha sido increíble nos gusta mucho también apoyar este tipo de iniciativas y de proyectos por eso pues como nos nos ponemos a buscar cosas nuevas y que no, que no se consigan pues en todas partes sino que también sean como de autor como proyectos de emprendimiento de gente Bien. también que le esté apostando a una industria diferente y pues nada para finalizar queríamos que nos den sus redes sociales y como para que la gente se meta busque más indague y para que les compren también porque pues de eso también se trata ¿no?
1: Claro que sí, sí Sería genial de hecho yo los había visto ustedes con el capítulo que habían hecho de Duarte Ah, sí, pues con... cuando la Rona, bueno, esos son, son... Toca por ahí sí, sí, sí,
2: sí. Ha sido para nosotros un placer poder contar con ustedes sí. eh, y pues les agradecemos un montón por su tiempo su disposición, nos gustaría saber pues que nos den a conocer sus redes para que los puedan visitar ¿Verdad? Y paralelo a eso, saber también al mismo tiempo, ¿qué es lo que viene para ustedes? Sabemos que, que dentro de lo que nos contaban hace un momento, pues hay muchas cosas, muchos proyectos que se vienen después de este parón obligatorio que tuvimos todos. Y claro. nada, sería interesante saber que, que cuál es su, su visión principal y todo lo que se viene para la marca y la empresa como tal, ¿no? Tanto aquí en Colombia como fuera de, de
1: nuestro territorio. lo claro, quiere decir las redes y el tema. Bueno, no, pues en Instagram nos encuentran como neo-matic, el sitio web es neomaticworkshop.com, eh, lo van a encontrar en inglés y en español, eh, de momento son las únicas redes sociales que trabajamos, en nuestro sitio web se pueden suscribir a nuestro boletín semanal, en el cual tenemos sorpresitas de vez en cuando, entonces como no se lo pierdan, nunca dejen de abrirlo, una promoción sorpresa, nunca sabe.
0: Un descuentazo
3: ahí. Pasa, pasa, pasa mucho, pasa, pasa. Ahí tiramos algunas cositas de ese en cuando. Chévere, chévere. Y yo, yo
0: estoy antojado, yo estoy antojado de un par de cosas que ya lo hablaremos por interno ahí.
3: De una, no hay ningún problema. Y bueno, ¿qué se viene? Con Pablo estamos, con Pablo y otro amigo, pues que no está acá. Eh, estamos como,
1: hemos venido,
3: aparte de crear como la marca como tal, creando como comunidad. Hemos querido impulsar un poco ese ciclismo urbano acá en Medellín. Sabemos que en Bogotá es gigante, pues, esa, esa movida. Aquí me Medellín está un poco, un poco paradito, pero, pues, no, no somos ajenos a, a lo que pase. Entonces, chévere, hemos hablado con Pablo crear algunas carreras, algunas ferias, algunos temas. Y también,
1: gracias a que conocía a Pablo, estamos con el tema del gravel. Bueno, eh, como les decía, yo vengo de trabajar en un marketplace de ciclismo y en ese marketplace como conocí tiendas. ¿Y qué ofrecen las tiendas? Es como que además de venderte la bicicleta, te ofrezco salidas, te ofrezco mantenimiento te ofrezco como esos eventos. En, venga, la venga, úsela para que me compre los repuestos a mí. Claro, claro. Eh, entonces, bueno, pero además de eso, el cliente como tal, el usuario, no, no lo ve así. Dice, ok, qué chévere. Les compro la cicla, les compro el bolso, les compro ti, pero me invitan a salir, me dan da el refrigerio, me dan la guita. Eh, Son cosas pequeñas que crean esa comunidad. Y yo dije, Juan, pues tengamos eso. O sea, hagamos el miércoles pues, a la fija que era una salida que se hacía aquí en Medellín, en la que siempre, digamos pues, que hace cuatro años fue como el furor del fixe aquí en Medellín. Ajá. Y venían caídas Con Juan y el impulso de Neumatic se revivió pues antes de pandemia. Estábamos juiciosos saliendo. Muchos salieron. De todas las turmas, salir en fija en Medellín es... Es un riesgo es, es lo más de complejo pero aún así, listo, creamos esta esa comunidad eh, viendo este boom de las graves yo presentía que, que iba a ser la siguiente gran cosa y efectivamente lo está haciendo entonces, ¿por qué no empezar a hacer que la marca también gire en torno a eso? ¿por qué no sacamos un bolso para manejar, ¿por qué no sacamos claro. un bolso para acampar? un bolso de todos los que pueden ser, pegarse de una bicicleta, saquémoslos Claro. Y además de sacarlos, digamos, ¿no? nos vamos para El que es un pueblo aquí cerca de Medellín, pero el que solo llega por una carretera destapada, la que no es propiamente mountain bike, sino que es propicio para una bicicleta de, de grado. Sí. Concepción, que es otro pueblo que queda aquí cerca, a menos de 50 kilómetros. anota Entonces le dije, creemos la comunidad también de ese lado, nosotros nos quedamos en las fijas. Ya la comunidad de ruta está muy bien establecida y creo que no somos la marca que les llegaría ah, muy, claro. muy fuertemente a ese público rutero, que ya está muy bien definido, que tiene unas características que parece ser similar en, en Bogotá. Pues aquí no nos vamos con los alternativos, nos vamos con los que, los que se gozan más la cicla, claro, ya disfrute. el ciclismo, que, que tanto pues como que, y hey, la bota, ¿no? Vamos con los que les gusta darle a la biela. Exacto, exacto. Además,
2: que las condiciones del gravel son muy del gravel, ¿no? Entonces, eh, creo que las condiciones de los materiales, de los insumos, de la visión que tienen ustedes de su producto, se adapta de muy buena manera a ese tipo de, de mercado a ese nicho específico, ¿no? Entonces, uh -huh. me parece que es algo, una, una visión muy clara que tienen y, pues, aprovechar este boom que se viene y viene de largo, creo, ¿no? Porque la versatilidad del gravel es muy interesante. Muy interesante. Es, es, algo, es algo que ya viene de, de hace tiempo, aquí en Colombia, relativamente nuevo, pues es muy nuevo en realidad creo que, que que llegó para quedarse, esperemos que así sea y pues que logren potencializar al máximo el desarrollo de los productos para que se adapten muy bien a este, a este mercado
3: Exacto, la idea, la idea ahí con, con el tema de la, de, de la comunidad y esto es que de pronto para que estén pendientes los que están, digámoslo así, rodando en Medellín, algún día de pronto haremos alguna rodada en otro lado estamos intentando llamar a la gente empezar a hacerlo, llamar a la gente como para pa hacer rodaditas Miércoles a la fija, Chévere. hay algunos ruteros alternativos por ahí que se nos pueden pegar, entonces hacemos ruticas no sé, 100, 100, 100, 100, 100 110 kilómetros sí, algunas sí. ciudades, chéveres, algunos pueblos, pueblear, entonces que se pegue el que quiera, que esté pendiente de las redes que pueden haber sorpresas, pueden haber cosas por ahí y creemos la comunidad esa es la idea, que todos iríamos en torno a las ruedas.
0: Bueno, pues a mí no me queda más que volverles a agradecer, en serio, mandarles un abrazo hasta Medellín que siga esta empresa y yo les auguro que son como los pioneros segundo que escuché ahorita hablar como del bikepacking ¿no? que es un tema un tema como tan de moda ahorita que tú puedas salir en tu bicicleta te vas a acampar llevas netamente lo necesario ya no tienes que llevar esas alforjas súper grandes súper pesadas yeah. que llevábamos antes sino mm -hmm. que ahora todo va en un en el manillar en el en el, yeah. en, el, en, el en el triangulito del cuadro y mm -hmm. en el debajo del sillín a mí me parece mm -hmm. mucho eso ideal les agradezco muchísimo y los, nos vemos en la próxima chicos
2: muchas, Hacho, gracias. muchas gracias señores que pues, la pase muy bien gracias muchas gracias por la invitación. y no con mucho gusto y así como, como, como lo hacemos con todos nuestros invitados al canal recuerden que también están invitados a nuestra a nuestra región nariño tiene mucho que mostrar pasto tiene mucho que mostrar y muchas cuando gracias. quieran pegarse un, un, una, una rodadita gravel por allá tenemos muchos eh, escenarios que se pueden muchas experimentar rutas. y conocer al 100% por iremos Allá bienvenidos y nada, seguimos en contacto. Un abrazo gracias. señores y mil gracias por todo.
1: Nos vemos.
0: Y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales,
3: Facebook, Instagram y YouTube.